0: počúvate filmový podcast Kina Kameň. V dnešnom podcaste Kina Kameň si povieme niečo o zvuku vo filme. Najlepší vraj je, keď si ho ani nevšimnete. Vtedy všetko hrá ako má. Kde sa dá zvuk študovať, na čo to študovať a čo sa dá potom robiť? Odpovie Martin Králik. Z Martinom sme sa stretli na VLŠMU a spolupracovali sme na mojich filmoch. Stretávame sa dodnes na rôznych výrobách, alebo len tak, keď navštívim hlavnú dedinu. Poďme rovno na rozhovor. V dnešnom podcaste vítam Martina Králika. Zdravím ťa, Martin. Ahoj. S Martinom sme sa zoznámili na VŠMU. Martin študoval zvuk, ja teda dokument. Mati, o tebe viem, že si vyštudoval konzervatórium. Prečo si sa potom rozhodol študovať zvuk?
1: No, tak akože, ja, áno, je pravda, že študoval som hudbu, študoval som to aj na základnej umeleckej škole a potom ma na konzervatórium, ale taktiež som mal vlastne ako hobby elektrotechniku a popri tej hudbe v podstate ako aj zvukarínu, ako takú. že veľmi som sa to zaujímal, bavilo ma to a bolo to takým môjim koničkom. A to ma vlastne primelo uh, prihlásiť sa na vysokú školu, kde sa dá študovať zvuk, v podstate na Slovensku v rámci umeleckých škôl to bola jediná v v tom čase takže som sa tam prihlasil a chcel som sa stať kvázi profesionálnym zvukárom. ale popri škole samozrejme, že som pracoval alebo som sa chodil učiť, pracovať e, od nejakých mojich známych cez robotu na festivaloch a celkovo zvučenie akože koncertov a hlavne lifeové zvučenie teda a popri škole vlastne som sa dostal k filmu a k tej televíznej tvorbe, ktorá je v podstate úplne niečo iné, je to odlišné ako, ako, ako to hudobné zvučenie. Takže som sa stretával aj, aj, s, takou, aj s takou problematikou, čo bolo to zaujímavé.
0: Kým sa ešte dostaneme k týmto rozdielom, tak sa ťa opýtam jednu vec. Ty ako a, vyštudovaný konzervatorista si vlastne fyziku nemal, ale ten zvuk je veľa o fyzike. Nechýbalo ti to tam?
1: Zvuk je fyzikálna veľičina, čiže tam akože je potrebné mať nejaké základy matematiky, fyziky. De facto, na, na tú školu, keď človek ide, tak stáčia aspoň nejaké stredoškolské, gymnazistické um, vedomosti. Tak bolo to trošku akože u nás umelcov problém, keďže u nás na konzerve sa neštudovala ani matika, ani fyzika. Ale k tomu som mal takisto nejakým spôsobom blízko, že nerobilo mu to nikdy problém. A uh, bolo to pre mňa skôr niečím zaujímavým, ako niečím obťažným, čiže... Predol som sa k tomu rýchlo nejak dostať a prispôsobiť a, a bavilo ma to. Čiže e, chcel som vedieť veci ako fungujú, či elektrotechnicky alebo fyzikálne, ako tak, ako zvuk sa šíri a tak ďalej. Takže ale je to potrebné konec koncov pre pracu zvukara vedel to ako maliar keď nevie ťahať štecom, tak ťažko môže robiť nejaké umenie. najprv sa to musí naučiť až potom to môže robiť. Tak takisto to pri tom zvuku, že musím vedieť, že s čím pracujem a na základe toho si uvedomiť, že akým spôsobom s tým môžem pracovať ďalej.
0: Už si spomínal nejaké rozdelenie toho, že zvučenie kapiel, koncertov, nejakých eventov, filmový, televízny zvuk. Čo ten zvuk vlastne všetko obnáša? Keby sa niekto rozhodol, že chcem to študovať a čo potom môžem robiť, tak čo všetko?
1: Čo všetko to obnáša? No? Mm. Tak uh, ono zvuk ako taký primárny, že niečo počujeme, že na mi do ucha je to hovorené slovo, je to hudba, je to sú to rôzne zvuky, zvukové prejavy, či to technických zariadení, lietadiel, aut a tak ďalej, alebo buchnutie dverej. Kroky ľudí, všade všetko vydáva zvuk nejakým spôsobom, čiže nejaké vlnenie vzduchu. No a čomu sa chce človek venovať. No ja som napríklad začal s tou hudbou, tým, že mi to bolo veľmi blízke, sám som udobník, hral som v kapelách, chodil som zvučiť koncerty. A toto bolo pre mňa ako alfa omega na začiatku, že, že ten hudobný, alebo ten, ten, ten koncertný zvukár, že toto by som chcel robiť a rozdiel v tom filmovom, no to som začal spoznavať v podstate až na škole, že predtým som nepoznal túto problematiku tam išlo o to, že nejakým spôsobom dramaticky stvárnené hovorené slovo treba vedieť veľmi dobre odsnímať, čo najčistejšie, aby sme s ním o tom v tej postprodukcii pracovať, k tomu sa potom pridávajú ďalšie zvukové elementy alebo teda nejaké časti ako sú ruchy, atmosféry a potom hudba samozrejme a tak ďalej že je to taký hlbší, hlbší pohľad, lebo ja som mal na začiatku len ten jednostranné zameranie na tú hudbu, ale potom som vlastne spoznal toto a to ma tak nejakým spôsobom viac sa rozhľadelo. Celé tieto problematike, dostal som sa aj k viacerým m, nejakým tvorbám a, a práci ako takej. Ta práca
0: zvukára pri filme aj tam, ako keby svoje špecifika, lebo zvukár môže byť mikrofonista, ktorý sníma ten zvuk, zvukár môže byť Áno, uh, majster zvuku, ktorý je zodpovedný za to, že ako ten celkový výsledok vyzerá, alebo je to človek, ktorý sedí v štúdiu a pripravuje to na tú technickú mixáž. Ktoré z týchto uh, fáz ty obľubuješ alebo neobľubuješ?
1: Tak obľubujem všetky, lebo venujem sa aj, 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 aj každej jednej Záleží na podľa toho, na akom projekte človek pracuje, či je tam prizvaný ako alebo oslovený ako hlavný zvukár, alebo ma zavolá nejaký kolega, že poďme mi robiť na tento film a tak ďalej. Je to rôzne a je dobré, aby si každý človek, kto chce sa venovať tejto branži, či televíznej filmovej tvorbe, alebo už aj tej live zvučeniu, či koncertov, alebo nejakých televíznych prenosov, aby si to aspoň nejakým spôsobom ošahal, aby vedel, že čo to, čo to obnáša táto práca. Hmm. Podľa mesto človek vyberie až po nejakom čase skúsenosti, odpracovanom čase, odpracovaných rokoch, kedy zistí, že, hej, že tomuto sa chcem venovať. Mm, každá má niečo v sebe zaujímavé. Sú napríklad ľudia, ktorí sa venujú vyslovene len tomu, že robí filmového mikrofonistu. Celý život robí len toto. Snaží sa v tom byť čo najlepší, študuje o tom veci, kupuje si technológiu, kupuje si rôzne neviem, materiály, z ktorých potom čerpa informácie a tak ďalej. Je to asi individuálne, už to akým spôsobom to nejak v sebe cíti a, a vie, čomu čo sa chce ďalej venovať.
0: A skús popísať ten proces, že ako vzniká film po tej zvukovej stránke. Čo všetko je dôležité pre teba vedieť pred tým, ako vôbec začneš niečo nakrúcať?
1: Tak čo je pre mňa najdôležitejšie vedieť, či na to má produkcia peniaze? To je Alfa Omega pretože pokiaľ sa niekto chce živiť zvukom, tak je dôležité, aby ho vedeli zaplatiť. Je super, keď to niekto robí ako koníček, ale pokiaľ má nejaký jediný príjem, tak super, ale ako náhle to má ako povolanie, tak musia mať na to honorár, aby toho človeka vedeli zaplatiť. Dobre, to sú peniaze, ale keď chceme riešiť teda nejaký film, dajme tomu, tak uh, najdôležitejšie na začiatku je si pozrieť s producentom zo scenári- uh, s režisérom scenára, na základe ktorého sa potom dejú ďalšie veci, nejaké ďalšie rozoberačky toho, čo a ako by malo vyzerať v tej finálnej podobe toho filmu v rámci zvukovej dramaturgie. Ďalej ďalej potom už je samotná príprava a samotné nakrúcanie. Príprava záleží zase od toho, že čo sa v tom scenárii vyvinie a akým spôsobom sa dohodnú veci. A pri tom nakrúcaní pri tej príprave si zvolíme nejakým spôsobom technológiu, že ako sa bude snímať zvuk na placi. Väčšinou je najdôležitejšie to, aby sme vedeli odsnímať dobre hercov, ktorí sú drahí a nebudú na tom placi väčšinou. Treba ich natočiť čo najlepšie, vždy priamo tam, aby nemuseli potom chodiť postprodukčne do štúdia a nahrávať posynchrony a kdečo. Samozrejme, nie vždy sa to dá. Ideálne, keď sa dobové filmy, tak sú tam zase rôzne prekážky, ako sú rôzne zasnežovacie stroje a alebo dažďové stroje, kde robí to brutálny hľuk. A tým pádom sa dá náhrať iba pomocný zvuk, ktorý vieme potom v postprodukcii použiť ako nejaký odrazový mostík pre nahrávanie posynchrónnych textov. No a keď sa nám podaria fajn odsnímať všetky texty a dialógy, tak potom pri ďalšej zvukovej zložky ale tu sú v rámci vlastne fázy postprodukcie. Takže toto asi takže akým spôsobom by som sa prípravoval, na film alebo na to natáčanie. Vždycky najdôležitejšie je najdôležitejšie to, ako, ako a ako najlepšie odsnímať e, hovoriacich hercov, to znamená, že všetky dialómy, ktoré sú na tom pláci pri natáčaní.
0: Mm-hmm. Toto máme ako keby za sebou výrobu, ale práca zvukára nekončí po výrobe, musí urobiť ešte aj zvukovú postprodukciu. Čo obnáša táto práca?
1: Áno, tak tá sa to potom pri štandardných, alebo pri takých normálnych produkciách, keby sme chceli, aby to vyzeralo tak, ako by to malo vyzerať, tak tam sa tá práca potom delí medzi viacerých zvukárov. Samozrejme, že je rozhodujúť ten nejaký zvukový majster, ktorý to má celé na starosti a zastrešuje túto výrobu po tej umeleckej stránke a na základe toho sa potom ešte vyberajú ďalšie technické zložky. Sú to, sú to rôzne editori a mikseri, uh, nahra... Niektor- sú, sú to ľudia, ktorí sa venujú len dialogom. Vtrihanie uh, a čistenie, len čisto dialogov, ktoré sa nahrali na placi. Potom sú to ďalej zvukári, ktorí nahrávajú všetky kroky, všetky šuchotanie, šiat, uh, bosky um, a rôzne gestá, plácky a tak ďalej. To sú ruchy potom sú ešte bečkové ruchy, ako najem závenie, bicykla alebo kľúčky na dverách a tak ďalej, búchanie sverami, ako príklad, potom sú ďalšia skupina, ktorá sa venuje len atmosféram, ktorý do celého filmu na saď v to znamená, že nejaké púkanie vetra máme teraz veľké mesto, tak musí tam aj pozrieť, električky, auta, vrtuľníky a neviem čo mačky. Takže toto všetko sa nejakým spôsobom zvukov prejavuje, takže to. No a potom keď všetky tieto zvukové kategórie, Samozrejme, takisto hudba, kde je hudobný skladateľ a je 80 členný symfonický orchester a tak ďalej. Že je to kopa ľudí, ktorí za tým stojí. Keď to, tieto všetky zvukové elementy spojia v jedno, stále má nad tým dohľad nejaký ten zvukový majster, tak sa to zoberie na takzvanú mixáž, ktorá sa v ideálnych podmienkách v mixhale, ktorá vyzerá ako veľké kino, kde mesto sedačiek je mixpult, a sa im tam 2-3 zvukári plus režisér, dajme tomu, a pozerajú ten film a jednotlivé tieto zvukové elementy medzi sebou miešajú tak, aby to vo výsledku vyzeralo dôveryhodne a aby to korespondovalo obrazom, a bolo z toho fajný pocit a zážitok.
0: Ty si si po škole so svojimi spolužiakmi založil aj vlastné zvukové štúdio. Áno. Čo sa vám už podarilo urobiť?
1: No napríklad polročnú sekeru na najom teda.
0: No, to je nemilé.
1: Ale podarilo sa aj to. Podarilo sa všetko tak ďalej. Začínali, mm, začínali sme tak, že robili sme postprodukciu na televíznych seriáloch, kde sme robili dajme tomu 2,5 roka jeden seriál a tam sme sa nejakým spôsobom odpísli od tohto, potom sme robili zase nejaké ďalšie postprodukcie v rámci takýchto menších vecí a sme sa dostali potom aj k filmom teraz napríklad pripravujeme film Šťastný nový rok 2 kde sme robili vlastne zvuk na, Šťastný nový rok v jednotku sme točili aj zvuk na placi a potom sa robila kompletne aj u nás tela postprodukcia aj nahrávanie posynchronov aj mixáž akurát nahrávanie ruchov a celú vlastne ruchovú zložku robili naši kamaráti v Prahe ktorí ktorí sa spolupodielali. No a teraz vlastne sa pripravuje film Šťastný nový Bojka, kde sa to bude podobne vlastne uh, technicky zabezpečovať. placový aj posporučný zvuk zabezpečujeme my kompletný servis. A samozrejme, bolo, bolo toho mnoho viac, zrobili sa aj nejaké hudobné náhravky, dokonca aj do našich filmov, potom hudobné náhravky čisto pre kapely uh, a samozrejme mnoho televíznej tvorby, čo sa týka reklám, čo sa týka nejaké publicistiky, uh, hudobných relácií a tak rôzne. Máme to za sebou za tým rokov celkom To by som povedal.
0: Ďakujem pekne za rozhovor, Mateo.
1: Za maličko. Rado sa stalo.
0: A dúfam, že sa čo skoro uvidíme pri nejakom nakrúcení.
1: Keby sme sa nevideli, tak sa nahmatame na očnom. No dobre, tak všetko dobre, Petio.
0: Ako ste počuli, nemusíte byť inžinier, aby ste rozumeli zvuku. Aj keď fyziku sa budete musieť naučiť. O týždeň pre vás pripravím ďalší, dúfam zaujímavý rozhovor. Do počutia.